0: Here
1: we go. ¡Hola! Somos Ben y Lore y estamos de vuelta ¡Hola
0: a todos! Iniciamos nuestra segunda temporada del podcast Disfrutemos el viaje Nos tomamos un break para arrancar con toda esta segunda temporada Realmente se hizo un poco largo
1: Claro, estuvimos de vacaciones Estuvimos eh, con COVID Gracias a Dios bastante leve nos agarró Pero bueno eh, a pesar de que se alargó un poco este break, estamos con todo ahora, les extrañamos un montón, esperamos que ustedes también nos hayan extrañado y bueno
0: como siempre nuestra intención es poder compartir las experiencias que vivimos como pareja durante estos 26 añitos que llevamos casados mientras disfrutamos cada etapa de este viaje Así que les agradecemos a todos los que nos siguen y nos escucharon durante la primera temporada. Gracias por emprender esto con nosotros. Es una aventura definitivamente para nosotros, pero esperemos que para ustedes sea también algo que les enseñe, que les instruya y que les ayude. Hoy queremos hablar de las diferencias irreconciliables. Son esas diferencias que generan conflicto en la pareja a tal punto de que ambos creen que son incompatibles e incluso eh, ya hablando en términos legales, este concepto por lo general se utiliza como posible causal del divorcio, de divorcio.
1: Así mismo. Eh, pero bueno, aclaramos que no queremos hablar hoy de casos así más específicos como serían, por ejemplo, ya situaciones de infidelidad, o abusos físicos, o maltratos emocionales, por ejemplo. Eh, o inclusive temas que tengan que ver con romper la ley, por ejemplo, eh, que por supuesto que pueden darse dentro de una pareja, pero que te requieren otra manera de encarar eh, esos conflictos, ¿verdad? No estamos hablando hoy de eso.
0: Básicamente nos referimos a esos conflictos que surgen cuando dos personas no logran ponerse de acuerdo en uno o en varios puntos, porque cada uno tiene eh, su punto de vista o su manera de hacer algo, y después de haberlo intentado, están convencidos de que ya no van a llegar a un acuerdo.
1: Claro, después de intentar varias veces, muchas veces, ¿verdad? Eh, pero bueno, ¿cuál es, ¿de qué diferencias estamos hablando? ¿Cuáles serían esas diferencias? Y la verdad ven que muchas veces lo que es justamente lo que nos atrajo de la otra persona, lo que después se vuelve molesto, si se quiere, e inclusive está insoportable dentro de la pareja. Al principio, como que nos atrae justamente lo diferente. Eh, una persona que, es, que tiene algo que nosotros, eh, que es de una manera que nosotros no somos, eh, una manera que, que, que tiene conductas que a lo mejor nosotros jamás tendríamos, ¿verdad? Eso nos atrae, nos llama la atención, nos enamora inclusive, eh, hasta que nos damos cuenta, por supuesto, una vez que ya estamos conviviendo con la persona, una vez es que la conocemos mejor, eh, nos damos cuenta que esa característica es a lo mejor un poco más profunda de lo que nos imaginábamos. Eh, ejemplos de esas diferencias, nosotros podemos, tenemos miles porque tenemos muchas diferencias en nuestro matrimonio. Sin duda que tenemos también mucho en común, lo cual es fantástico, pero eso no quita que también hay un montón de cosas en lo cual somos sumamente diferentes. Y bueno, ejemplos... Como les digo, tenemos un montón, eh, y con respecto a lo que les venía diciendo, hay cosas que al comienzo a lo mejor nos enamoraron. Yo les cuento que me acuerdo pero perfectamente una de las primeras cosas que a mí me encantó de Ben, que cuando éramos todavía amigos, todavía no éramos novios ni nada, y estábamos volviendo de algún lugar para dejarla a Ben en su casa, y de ahí nos íbamos a otro lugar, no recuerdo a dónde, pero recuerdo que le insistimos a Ben para que continúe con nosotros. Y no me olvido jamás de su respuesta eh, que nos dijo, no, yo en serio no puedo porque mi mamá llega enseguida y yo tengo que lavar los platos. Y ahí en serio yo podía sentir los corazoncitos y ver los corazoncitos saliendo de mis ojos enamoradísima total. Primero luego porque lava los platos. Segundo, porque no le importaba admitir frente a sus amigos que lavaba los platos. Y tercero, por lo responsable que era para esa edad que él priorice... Eh, una tarea de la casa antes que seguir eh, saliendo con sus amigos, para mí, mi vida luego, ¿verdad? Me encantó. Pero bueno, ahí no termina la historia. La verdad que una vez que nosotros nos casamos, aunque siempre yo amé y sigo amando que él lave los platos, yo muy pronto me di cuenta de que no solamente le gustaba, sino que ya era medio como... ya estaba medio que obsesionado con eso. ¿Por qué? Porque nosotros ni siquiera terminábamos de comer y él ya nos sacaba los platos de enfrente, él ya se iba a la cocina y ya se ponía a lavar los platos, ¿verdad? Y a mí me molestaba, realmente me llegó a molestar, que no importa si estábamos nosotros solos o inclusive cuando teníamos gente invitada eh, en la casa, él ya llevaba todos los platos y ya se quedaba en la cocina por horas lavando y no, no, no nos acompañaba, no hacía una sobremesa, no se quedaba charlando, por ahí nosotros nos quedábamos charlando y él ya no participaba de esa parte. Y realmente a mí me molestaba, ya me llegó a molestar eso. Eh, bueno, hasta que muy a pesar mío tuve que decirle que deje de lavar los platos. Eh, bueno, no que deje de lavar totalmente, pero que por lo menos que no pasa nada si lavamos después cuando se vaya a la visita, por ejemplo. Y en serio al comienzo nos costaba, ¿verdad? No, parece algo tonto y hoy hasta nos reímos de eso, pero al comienzo no fue algo fácil. No fue de la noche a la mañana, ni en el momento era tan simpático como ahora, ¿verdad? Nos generó bastantes peleas, bastantes discusiones, pero con el tiempo pudimos llegar a un acuerdo en donde ambos estamos satisfechos, ¿verdad? Estamos,
0: estamos satisfechos.
1: <risa> con, la, con la manera en que resolvimos esto, ¿verdad? Eh, bueno, ¿cuál podría ser otra diferencia eh, eh, de, de nuestro día a día? De nuestro
0: día a día. Bueno, también eh, una diferencia que como decís, al principio era algo que me atrajo mucho a vos, era la espontaneidad, ¿verdad? Esa eh, libre y, y sin estructura de tu forma de ser libre de rutinas, que de la misma manera, al principio era lo que me atraía, era lo que, de alguna manera, era lo que yo no tenía, ¿verdad? Y eso era como que después de, al pasar de los años, porque tampoco no es que el, al, enseguida, pero al pasar de los años eso sentía que era demasiado libre, no había estructura, yo no podía organizarme, eh, chocábamos en eso, yo quería hacer algo, yo ya quería planificar, eh, a no te gustaba tanto planificar, o simplemente no es que decías, no quiero planificar, simplemente no se planificaba. ¿verdad? <risa>
1: o rompías tu, tu, tu estructura. O rompías
0: la estructura, <risa> yo tenía planeado, ser. claro, para hacer algo mañana, y después te levantabas y, no, vamos mejor a, no sé, vamos a tomar un vuelo en el helicóptero, por ejemplo, entonces eso de la misma manera... Eh, eso vino a, a obligarnos a discutir, pelearnos inclusive, hasta llegar a un momento donde sí, bueno, tenemos que, vamos que, a hacer, al que vamos a hacer al respecto, ¿verdad? Así mismo. Pero bueno, estos son solo ejemplos nuestros, ¿verdad? Eh, en toda pareja siempre creo que hay uno que duerme tarde y le cuesta más a las mañanas y hay otro que duerme más temprano, y funciona perfectamente o normalmente a partir de las 6 y las 7 de la mañana. <risa> siempre también hay un frío lento y, y un caluriento. Alguien que habla eh, efusivamente y gritando y otro que habla pausado, despacio, eh, más tranquilo si se quiere. ¿verdad?
1: Claro, eh, siempre... Hay alguien famoso más derrochón y otro más medido a lo mejor en sus compras, en toda pareja, ¿verdad? Y llega un momento en que esas características, como dijimos, aunque nos hayan gustado al comienzo, llega un momento en donde chocan. Pero eso está bien, o sea, es normal que choquemos. Lo que no está bien es que no hagamos nada al respecto. Nosotros estamos convencidos, nos animamos a, a decir, de que a afirmar, a afirmar no solamente en base a nuestra experiencia, sino también en base a la experiencia de, de, de tantas parejas que, que, que pudimos conocer, de que nuestras diferencias siempre tienen un propósito, así que no existen las diferencias irreconciliables, sino lo que existen son personas que se niegan en un momento dado a reconciliarse. No sé si me explico, voy a repetir. No existen las diferencias irreconciliables, sino son, lo que existen son personas que se niegan a reconciliarse. Ya sea ambas personas, llega un momento en donde dice basta, ¿verdad? O, o, o sea, uno de los dos, a lo mejor uno siempre es el que está intentando y el otro ni, ni interés tiene en intentar trabajar esas áreas, ¿verdad? Ya sea por terquedad o por cansancio o por heridas no sanadas, heridas que entre nosotros mismos nos ocasionamos de repente, o heridas que a lo mejor venimos ya arrastrando desde nuestra infancia, que nunca trabajamos, eh, todo eso sale a la luz cuando algo nos molesta, ¿verdad? O simplemente puede ser que decidamos ya, no hasta aquí llegamos, porque ya, ya no, hay, no hay intención, ya no hay ganas, ya no hay, o nunca hubo ganas de trabajar estas diferencias. Y sin duda que aquí tiene mucho que ver el nivel de compromiso de la pareja a permanecer juntos, ¿verdad? Eh, pero el permanecer juntos tampoco se trata de, sea como sea, a, a, a costa de lo que sea, sin hablar de los temas que nos molestan o aguantando con tal de no generar una discusión, tampoco se trata de eso, ¿verdad? Eh, sino de trabajar esas áreas conflictivas, porque a la larga, si no trabajamos no es sustentable simplemente evitar estos temas conflictivos o callarnos o aguantar por el bien de la pareja famoso, ¿verdad? O por el bien de los hijos famosos. Eh, porque esto se convierte en una bomba de tiempo que lo único que hace es acumular, ir acumulando ese resentimiento que tarde o temprano va a explotar.
0: Y, y explotar no es necesariamente una discusión enorme o un divorcio. Necesariamente también puede ser, ¿verdad?
1: Claro, puede llegar.
0: Pero de repente, en muchas ocasiones sale de forma más sutiles, ¿verdad? Eh, comentarios hirientes, eh, ciertas cosas que se dicen en público que le deja mal a la pareja, chistes despectivos hacia el otro. Creo que casi todos conocemos una pareja que constantemente se están bajando la caña unos a otros o, o todo el tiempo hacen unos chiste chistecitos burlones, eh, el uno contra el otro o de repente esa, ese cruce de miradas acusatorias uh -huh. bueno, creo que ejemplos hay, hay muchos, ¿verdad? muchas veces esto tiene un trasfondo de resentimiento a causa de esas diferencias que no fueron reconciliadas pero, pero cuando sí hay intención de parte de ambos de trabajar en las diferencias la pregunta es ¿cómo hacemos para reconciliar estas diferencias? Y creemos que lo principal es eh, aceptar las diferencias, ¿sí? en vez de sentirnos frustrados por lo diferente que somos, tenemos que recordar que esas diferencias pueden contribuir para que seamos un mejor equipo si es que las trabajamos. Esas diferencias son las que nos permiten crecer eh, y ver esas diferencias como, como ventajas que tenemos en la pareja y no como desventajas en nuestra relación. Aceptar no se trata de negar que existen, negar que molestan, ni mucho menos aguantar en silencio por el bien de la pareja, sino todo lo contrario. Necesitamos hablar, ser conscientes de esas diferencias, conversar sobre la molestia, el dolor, la incomodidad que nos causa y decidir trabajar juntos. A eso nos referimos cuando decimos aceptar. Existe, está ahí y a lo mejor antes te enamoraba y ahora te está molestando un poco o antes no te molestaba y ahora te molesta o te duele. Eso cada uno tiene que hacer algo al respecto, cada uno tiene que hacer su parte para iniciar ese proceso de reconciliación.
1: Así mismo. Eh, lo segundo que tenemos que hacer es aprender de estas diferencias. Y para, y para aprender eh, tenemos que ser bastante humildes, yo creo, Ben, eh, porque no es fácil, generalmente cada uno se encierra en su propia postura creyendo que es la mejor o la única, y que el otro es siempre el equivocado, el que claro. hizo todo mal. Tu familia luego siempre hizo mal, porque a lo mejor nosotros aprendimos diferente, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que ser humildes lo suficientemente humildes y, y hacernos, eh, los dos, ambos, hacernos la pregunta de qué podemos aprender el uno del otro. Eso es lo básico, una vez que aceptamos esas diferencias, preguntarnos qué podemos aprender en el caso que Ben, ben mencionó por ejemplo de que yo siempre fui mucho más espontánea más libre más cero rutinas y él, fue, él siempre fue más estructurado le gusta la rutina le gusta saber lo que va a hacer al día siguiente o, o la semana siguiente o en el mes que tiene previsto verdad. Eh, definitivamente los dos tuvimos que aprender a beneficiarnos de esas diferencias yo por ejemplo Aprendí que había sido que necesitaba ser un poquito más estructurada, había sido, ¿verdad? no, 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 pero realmente intención pero él y viendo y y viendo él, me di cuenta de que claro que 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 no, 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 no que ahora yo soy una súper, eh, no sé, de, de planificar y de enseñarme a esa planificación, todavía me cuesta, pero justamente con tanto amor él me ayuda con eso. Eh, que yo, yo no me siento criticada, yo no me siento eh, como, que a él, como que él me humilla o por lo que no hago, sino al contrario, siento que él entiende esas diferencias y me ayuda a estructurarme un poquitito más, ¿verdad? Y a mí me fascina, ¿verdad? Me encanta. Eh, yo siempre digo, él es mi, mi, como que mi, mi cable a tierra en tantas áreas, ¿verdad? Y bueno y Ben aprendió también de la misma manera porque eh, eh, se dio cuenta de que también tanta estructura no era sano en todas las áreas. Él aprendió a relajarse más, a ser más espontáneo en, en ciertas decisiones. Eh, y de esta manera ambos aprendimos y hasta hoy les podemos decir que disfrutamos y nos reímos de esa, de esa diferencia por darles ese ejemplo.
0: Claro, en el ejemplo del que Lore hablaba, ¿verdad? del tema de los platos, verdad, yo entendí que era más importante tener ese tiempo con las personas, eh, esa sobremesa, como se le dice, eh, y, y dejar de lado los platos o reordenar, digamos, de manera que, uno, que podamos compartir en la mesa sin que, me, me torturen los platos sucios ahí, ¿verdad? Sin que me salte al cuello el plato o el cuchillo sucio. Eh, y de que hay un momento oportuno para, para cada cosa, ¿verdad? Después de comer, no importa quién está en casa, ya sea nosotros solos, familia grande, eh, amigos, lo más importante es disfrutar de ese tiempo. Y los platos se pueden hacer después. ¿verdad? Sabemos que, y entendemos que, que es fuerte esto que decimos, porque aunque suene una tontería y nos reímos, sé que cada pareja está encontrando ese punto que le está costando de su, este, de su esposo o de su esposa, que le está costando esa manera de ser, entre comillas. Y sabemos que esto que decimos, ¿verdad? que las diferencias irreconciliables no existen, es fuerte. Es fuerte porque desde adentro no se ve así, no se siente así. Eh, quizás muchas veces se habló, se intentó, ya hicimos de todo y aún no, no llegamos a reconciliar esas diferencias.
1: Claro, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es que son, las diferencias irreconciliables no existen, lo que existen son ya de repente que, que se van las ganas de reconciliar esas, esas diferencias, por algo de motivo, como mencionamos, ¿verdad? Eh, entendemos eso, por eso nuestra intención aquí no es para nada juzgar porque cada caso es muy diferente sino al contrario, poder alentarles y decirles que cuando hay ganas y cuando hay intención de trabajar de parte de ambos y sobre todo cuando decidimos persistir sin desmayar no existen esas diferencias irreconciliables porque fuimos diseñados por Dios para complementarnos hasta en las diferencias más extremas que nos podamos imaginar y para ser pulidos por el carácter del otro. Esto es muy, muy importante que, que entendamos. Hay un proverbio que viene muy al caso de lo que estamos hablando, que dice, el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Creo que es súper claro este proverbio, ¿verdad? En síntesis, las relaciones son como lijas para nuestro carácter. Nos, nos necesitamos unos a otros, y ojo que esto pasa en todas las relaciones, eh, pasa también con las relaciones de amistad, pero cuanto más con la pareja que es con quien más intimidad tenemos y más oportunidades tenemos de, de conocernos más de, de estar más de ser más cercanos de conocernos más de ver en qué a lo mejor estamos necesitamos ser pulidos y es nuestra pareja el que nos va a ayuda, eh, ayudar ayudar Ah, a poder lijar ese carácter que todos, como siempre decimos, todos necesitamos trabajar en nuestro carácter. No hay una persona que pueda decir, no, yo soy perfecta, nací así y así puedo morir, que yo no tengo nada que trabajar ni que cambiar. O,
0: o por el contrario, eh, alguien que diga, yo, tengo, yo soy así como soy, ni siquiera perfecto, pero no voy a cambiar. Claro. Ah, ya nos encontramos justamente con decisiones de que ya no quiere cambiar.
1: Claro. Que no es lo sano, ni como persona, ni y mucho menos cuando estás en pareja, ¿verdad? Y, y como decíamos, no es coincidencia que justo nos hayamos juntado con, eh, como pareja un extrovertido con una introvertida. Una persona a lo mejor súper pulcra con un mega desordenado y despatarrado O una romántica empedernida con alguien a lo mejor súper práctico, súper lógico que no entiende nada de emociones. Y eso no significa que, no seamos in, que seamos incompatibles ni que una manera de hacer sea mejor que la otra. Esto significa que ambos tenemos que aprender el uno del otro. Así de simples. Tenemos que aprender a ver nuestras diferencias como algo positivo en vez de eh, algo frustrante. Tenemos que ver, como, verlas así como oportunidades de crecimiento, ya sea como persona y también, por supuesto, como pareja. Y sabemos, una vez más repetimos, que es mucho más fácil decir que hacer esto. Eh, somos muy conscientes de que muchas veces no es nada fácil eh, poner esto en práctica. Hay diferencias que son más fáciles de reconciliar y otras que son mucho más difíciles de, de reconciliar. Por más que haya intención inclusive de parte de ambos, por más que estemos buscando la manera, por más de que eh, los dos estemos eh, con ganas de, de, de reconciliar. Nosotros, por ejemplo, hasta el día de hoy con Ben seguimos trabajando en, en, en algunas diferencias en particular que a lo mejor pensamos y hasta sentíamos ya que eran así irreconciliables. Después de veintipico de años de intentar absolutamente todo, eh, eh, de subsanar esas diferencias, pero sin embargo decidimos no rendirnos y seguir buscando. Y como les contamos también el, eh, a fin de año del año pasado, eh, el año pasado iniciamos un proceso totalmente diferente y estamos felices de haber iniciado ese proceso los dos estamos aprendiendo a trabajar por supuesto, cada uno a su parte por, cada uno por su lado esas conductas para poder llegar a ese equilibrio del cual les hablamos, y como les dijimos ya también no que lo, lo, lo hayamos logrado ya, pero, pero definitivamente vemos los avances así que Sabemos sin duda de que hay casos más difíciles y es aquí donde una vez más les contamos, ¿verdad? Ben y yo le pedimos ayuda a Dios para que nos dé las fuerzas que de repente se nos acaban. Porque somos humanos y muchas veces se nos acaban las fuerzas, se nos acaba la paciencia y decimos basta, hasta aquí, ¿verdad? Esto no va más.
0: Como nosotros decimos, nos desenfocamos de, de lo que es el matrimonio eh, y, y, y nos enseguecemos. Y propósito. Y nos enceguecemos por un problema puntual, por una situación puntual, por una diferencia puntual, que perdemos de vista todo el resto. ¿verdad? Así mismo. Como dijimos al principio, no se trata de ignorar, de olvidar, no, aceptar, reconocer, pero tomar la decisión, ok, vamos a seguir trabajando, ok, vamos a ir buscando la manera, vamos a tratar de ceder en ambas partes.
1: ¿verdad? Así mismo, siempre, siempre, ¿verdad? Eh, y como le dijimos, eh, Dios es el que nos ayuda a ver de que él siempre tiene un plan que a veces nosotros perdemos totalmente de vista y nos ayuda a ver sobre todo que sí es posible salir fortalecidos a través de cada conflicto o a través de cada diferencia. Por supuesto, cuando nosotros decidimos morir a nuestro ego y aprender del otro en lugar de enfrentarnos con el otro.
0: Lo importante es entender que nuestras diferencias tienen el propósito de ser complementarias. Siempre, siempre, siempre eh, son complementarias nuestras diferencias. Acuérdense, como dijimos al principio, quizá aquello que más te llamó la atención era justamente lo que vos no tenías. Por ejemplo, yo era una persona, soy una persona más estructurada y la libertad de lore o, 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 o cómo afrontaba las cosas de, de manera mucho más espontánea era lo que más me llamaba la atención. Por supuesto, eso en algún momento se hace punto de choque cuando yo ya tomo mi posición, como no, la mía es la buena, la correcta, Muchas veces creemos que la solución sería ser iguales en todo. Pero la verdad es que sería triste que seamos igualitos en todas las áreas. Sería por sobre todo muy poco desafiante. No tendríamos oportunidad de superar nuestras limitaciones. No tendríamos algo que admirar del otro si somos igualitos. En vez de pensar egocéntricamente de que mi manera es la mejor, sé como yo y vamos a ser más felices. Que eh,
1: es lo que solemos pensar siempre. Cada uno cada piensa Cada uno eso. piensa
0: al mismo tiempo otra vez. Eh, tenemos que celebrar y disfrutar que las diferencias con, con mi esposa, con mi esposo, me hacen ser más humilde, me hacen salir de mi zona de confort y me empujan a crecer e intentar cosas que nunca hubiera probado por mí mismo. Entendemos que muchas veces el punto no es ni a mi manera ni a la manera de Lore. Eso siempre lo hemos repetido en otros podcasts, no hay una manera correcta, sino que juntos construimos esa nueva manera. Así que ambos tenemos que cambiar, ser un poco menos esto y ser un poco más aquello, ¿verdad? Para lograr a lleg llegar a ese punto más sano y equilibrado para los dos, que sí o sí necesitamos como persona y como pareja.
1: Así mismo, es que... De eso se trata justamente la convivencia. Yo para qué quiero juntarme y vivir con alguien si yo voy a pensar siempre que mi manera es la correcta. Sería esclavizante para el otro realmente. Eh, yo creo que la convivencia tiene que ver con, con que ambos creemos que sí o sí podemos salir enriquecidos y no heridos o debilitados eh, como personas, sino que... Que podamos tener esa certeza de que juntos nos hacemos bien, de que nos hacemos bien el uno al otro, ¿verdad? Eh, Atrás de nuestras diferencias eh, y que juntos seamos mejores personas. Eso es lo que necesitamos, esa certeza necesitamos saber. Y muchas veces no lo logramos, pero a eso te tenemos que hacia eso tenemos que estirar siempre. Necesitamos cambiar nuestro chip de que solo lo que tenemos en común nos une y que la diferencia, las diferencias nos alejan y nos separan al contrario, aprendamos que ambas, tanto las semejanzas como dijo Ben, como las diferencias en la pareja son necesarias y ambas nos enriquecen y bueno, queremos despedirnos alentándoles una vez más a aprender y a celebrar y hasta a disfrutar de esas diferencias que tenemos como pareja y queremos desafiarles a que inicien este proceso de trabajar en cada una de sus diferencias enfocados siempre en lo bueno que es eso para el equipo que forman como familia, como matrimonio y sobre todo queremos alentarles a no tirar la toalla yo sé que muchas veces llegamos a esos puntos pero les alentamos a no rendirse, a perseverar inclusive a buscar ayuda profesional si creen necesario pero por sobre todo a buscar la ayuda de Dios Siempre, en toditos y cada uno de los casos. Y nosotros estamos seguros que van a sentirse agradecidos de haberlo hecho. Bueno, les mandamos un abrazo gigante y bueno, sigamos disfrutando de este maravilloso viaje que es el matrimonio.
0: Muchas gracias por escucharnos y bueno, les esperamos en el siguiente episodio. A todos. Chao, chao. Chao, chao.